0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Une enquête de Mediapart révèle que les fonds Marianne, destinés à promouvoir les valeurs républicaines et à lutter contre le séparatisme, auraient été détournés pour attaquer les opposants politiques d'Emmanuel Macron. Les demandes de commissions d'enquête parlementaire et judiciaire ont été formulées. Voici un aperçu de cette affaire.
1: En réaction au meurtre de Samuel Paty par un islamiste, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté, annonçait le 20 avril 2021 la création d'un fonds Marianne doté de 2 millions d'euros en vue de promouvoir les valeurs républicaines et de lutter contre le séparatisme. Après de premières révélations par l'œil du 20h de France 2 à propos d'une gestion opaque et troublante de cet argent, une enquête de Mediapart vient maintenant dévoiler que ces fonds bien loin de lutter contre l'islamisme aurait été détourné pour attaquer des opposants politiques d'Emmanuel Macron. D'ores et déjà, le RN, la NUP et la famille de Samuel Paty réclament l'ouverture d'enquêtes judiciaires et parlementaires. Parmi les associations bénéficiaires, Reconstruire le Commun a perçu 330 000 euros du fonds Marianne et aurait diffusé des contenus contre les opposants politiques d'Emmanuel Macron malgré le fait qu'elle était une association nouvellement créée sans activité connue lors de sa candidature. Dès 2020, cette association avait également touché une subvention directe de 29 250 euros du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, alors qu'elle n'exerçait aucune activité. Les vidéos visant les jeunes diffusées par l'association comme 1 sont critiquées pour leur parti pris évident et pour leur charge virulente contre les adversaires politiques d'Emmanuel Macron. Pendant la séquence électorale présidentielle législative, L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire, qui a reçu la plus importante subvention de 355 000 euros, a également suscité des interrogations quant à son objectif. Sa production ayant consisté en un compte YouTube totalisant 13 vidéos, dont la majorité frôle à peine les 50 vues, et un compte Instagram comptabilisant 138 abonnés. Des membres ont été rétribués de manière contraire au statut de l'association, soulevant des questions sur la conformité de cette association à l'objectif du fonds Marianne. Marlène Schiappa a affirmé n'avoir pas procédé à la sélection des associations bénéficiaires elle mêmes mais a admis avoir validé personnellement le choix des bénéficiaires et la ventilation des subventions avec son cabinet. Dans le camp de Marlène Schiappa, aujourd'hui secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, on assure que parler de détournement d'objets ou de financement de campagne est faux et mensonger. Néanmoins, le 13 avril, un ministre en vue du gouvernement confiait sous couvert d'anonymat à Public Sénat que si les faits sont avérés, l'affaire serait potentiellement grave.
0: Et des centaines de pompiers le long de la frontière espagnole luttent contre le plus grand incendie de forêt depuis le début de l'année. Le feu a démarré dans le sud de la France et a traversé dimanche la frontière espagnole.
2: Un incendie
1: de forêt menace la ville espagnole
0: de Portbou en catalogne à la
1: frontière avec la France. Le feu a pris naissance du côté français de la frontière et a traversé l'Espagne dimanche provoquant l'évacuation de fermes et d'habitants. Les médias d'État espagnols indiquent qu'au moins 7,3 km² de terre ont brûlé de part et d'autre de la frontière. Les trains et les routes reliant les deux pays ont également été interrompus. Le gouvernement catalan a déclaré avoir envoyé neuf équipes de pompiers pour aider à combattre le brasier du côté français. Pendant ce temps, un second incendie s'est déclaré près d'une autre ville française le long de la côte méditerranéenne. Des centaines de pompiers ont été déployés. L'Espagne et le sud de la France ont continué à connaître des incendies de forêt au cours de l'hiver en raison des faibles précipitations qui ont suivi la grave sécheresse de l'été dernier. Certains départements du sud de la France ont déjà mis en place des restrictions d'eau. Les autorités ayant prévenu que les faibles réserves d'eau souterraines
2: pourraient annoncer une sécheresse encore plus grave cet été.
0: Et en Angleterre, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Londres pour s'opposer à à l'extension de la zone à très faible émission de la capitale. Cette zone fait payer les conducteurs dont les voitures produisent trop d'émissions. Le maire de Londres, Sadiq Khan, prévoit d'étendre la zone à l'ensemble du Grand Londres dès le mois d'août. Le but affiché de l'opération est de réduire la pollution, une initiative saluée par les groupes écologistes mais que les manifestants ont ont qualifié de « taxes sur les pauvres » qui n'atteindra pas ses objectifs. Un reportage de Malcolm Hudson de NTD.
1: Voici une manifestation britannique contre l'expansion du péage urbain, ou ULEZ, acronyme signifiant « zone à très faibles émissions », et qui fait payer aux conducteurs 14 euros par jour si leur voiture n'est pas conforme aux normes d'émissions Le maire de Londres, Sadiq Khan, prévoit d'étendre la zone à l'ensemble du Grand Londres affirmant que cela réduira la pollution. Mais la question de savoir si ces plans atteindront cet objectif est débattue. Des plaques d'immatriculation factices portant l'inscription « Non au péage » parsèment la foule. Un homme porte symboliquement la démocratie dans un cercueil. Environ 60% des personnes qui ont répondu à la consultation publique sur l'expansion s'opposent au projet. Alan Miller, fondateur de l'association Together, Demande au maire de Londres de démissionner. Nous sommes ici pour dire que nous n'allons pas nous laisser
2: faire et que nous ne voulons pas de l'extension du laisse. La majorité des habitants de Londres et des zones limitrophes n'en veulent pas non plus. Et nous avons des sympathisants de tous les pays qui font campagne et du lobbying, qui contestent ces choses et qui viennent tous ici en solidarité. Nous demandons à Sadiq Khan d'arrêter de se retirer.
1: Quatre conseils municipaux de Londres et un conseil de comté du Surrey contestent juridiquement les plans du Lèze. La semaine dernière, un juge de la Haute-Cour leur a donné l'autorisation d'aller en justice pour deux raisons. La question de la légalité de l'expansion de la zone et la partie du plan concernant la mise à la casse. Le programme de mise à la casse d'un montant d'environ 125 millions d'euros vise à aider les londoniens éligibles à mettre à la casse leurs véhicules non conformes. Les conducteurs doivent bénéficier de certaines prestations pour recevoir une subvention de 2250 euros pour une voiture ou la moitié pour une moto. Les projets de Cannes ont été salués par les groupes écologistes et les défenseurs de la qualité de l'air. Un porte-parole de Cannes a déclaré « Environ 4 millions de londoniens meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air » et que Cannes n'est pas prêt à rester les bras croisés. Cannes lui-même a déclaré qu'il pensait que le recours en justice était un gaspillage de l'argent des contribuables. Mais Keith Price, conseiller municipal et membre de l'Assemblée de Londres, affirme que rien ne prouve qu'Ulaise atteindra les objectifs fixés par Cannes. Il a rédigé
0: un rapport, le rapport Jacobs, qui a montré que le projet n'aurait que peu ou pas d'effet sur la pollution dans la périphérie de Londres. Il a montré en fait qu'il n'y avait pas vraiment d'effet mesurable sur Londres, mais qu'il y avait certainement peu ou pas d'effet sur la périphérie de Londres. Il s'agit avant tout de collecter de l'argent pour le maire. Et le vrai péché ici, c'est qu'il collecte de l'argent auprès des personnes qui sont le moins en mesure de se le permettre. Le rapport Jacobs
1: indique que l'agrandissement du LES réduira la pollution par le dioxyde d'azote de 1,3% et la pollution par les particules fines d'une quantité négligeable. Le conseiller municipal de Bromley, Simone Fautrop, qui fait partie des conseils qui poursuivent Cannes en justice, a déclaré que l'expansion du lèse n'est pas seulement une question d'émissions. Ce que je constate, c'est que les gens
2: qui ont des voitures conformes à ULES savent qu'il ne s'agit pas seulement d'un cheval de trois. Ce ne sont plus des chevaux de trois qui agitent des des drapeaux. C'est la tarification routière. Et c'est ce qui arrive. C'est le paiement au kilomètre.
1: Dans une interview accordée au Financial Times, Cana a récemment suggéré de faire payer les automobilistes pour chaque kilomètre parcouru, ainsi que pour la quantité d'émissions produites par leur véhicule et pour la durée du trajet. En ce qui concerne l'expansion du laise, une habitante de Bromley a fait part de son dilemme.
2: J'ai une Jeep et je dois m'en séparer. J'ai une petite caravane. Je suis un parent célibataire, je me suis occupé de tout. J'ai une semi-caravane. Ma voiture n'est pas conforme, je dois donc en acheter une autre et je n'ai pas les moyens d'en acheter une. Mais je ne suis pas la seule concernée, c'est le cas de tous nos agriculteurs, c'est le cas de tous nos travailleurs sociaux qui vont et viennent dans les arrondissements.
1: Elle ajoute que certains étudiants de sa région n'étaient pas au courant des plans Ulez et qu'ils n'auront pas les moyens de payer les 14 euros par jour. De même, les agriculteurs devront payer pour conduire leur tracteur d'une ferme à l'autre. Lembit, Opic, ancien député libéral-démocrate et actuel directeur de la communication du groupe d'action Motorcycle, a déclaré que le projet Ulez allait pénaliser des millions de personnes.
0: L'ULES a toujours été une taxe sur les pauvres. Elle touche ceux qui sont le moins en mesure de la payer. L'expansion signifie qu'elle punit des millions de résidents de cette ville qui n'ont jamais demandé à Sadiq Khan de l'introduire, mais qui se sont donné la peine de s'y opposer et dont la consultation est ensuite ignorée. S'il continue ainsi, la question est de savoir qui ils pensent servir, le public qui paye un salaire ou un pseudo-agenda environnemental vaniteux, dogmatique et non scientifique. Ils ne sauveront pas des vies, mais coûteront cher à la ville.
1: L'expansion du LES devrait
0: commencer à la fin du
1: mois d'août et couvrir la quasi-totalité de l'agglomération londonienne. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres.
0: L'intelligence artificielle progresse-t-elle si vite qu'elle sera un jour plus intelligente que l'homme et pourra échapper à son contrôle Le PDG de Twitter, Elon Musk, a lancé un nouvel avertissement à ce sujet. On regarde. Ce qui se passe, c'est qu'ils entraînent l'IA à, à mentir. Oui. C'est mal. Mentir, exact. Et avec toutes les informations.
2: Mentir, oui. Oui. « Commenter certaines choses et ne pas en commenter d'autres. »
1: Dans l'émission Tucker Carlson Tonight sur Fox News, Elon Musk a déclaré que les programmeurs apprennent à l'intelligence artificielle à mentir. Il a qualifié cette pratique de plus dangereuse que la mauvaise conception d'un avion.
2: C'est non trivial, cela a le potentiel de détruire la civilisation.
1: Le mois dernier, Musk et d'autres ont rédigé une lettre ouverte appelant à une pause de six mois dans le développement de l'IA, afin d'en étudier les risques. Peu avant, OpenAI, soutenu par Microsoft, a dévoilé sa quatrième génération de GPT, Il succède à son chatbot dit largement utilisé ChatGPT. Il séduit les utilisateurs en s'engageant dans des conversations et des créations de contenus semblables à celles des humains.
2: La question est de savoir comment l'IA va remodeler le web
1: du barde de Google à l'hernibot de Baidu. Les géants de la technologie s'empressent de lancer des applications similaires. Un média coétien a dévoilé son premier route virtuel, mais les experts y voient un danger de taille.
0: Cette technologie est très, très efficace pour créer des fake news. En fin de compte, la technologie consiste à produire un texte qui semble très plausible, et l'une des façons de l'utiliser, si l'on est peu scrupuleux, est d'industrialiser la production de fausses nouvelles. Les photos d'un conflit fictif réalisé à l'aide
1: d'outils d'IA entre l'ancien président Donald Trump et la police de New York en sont un exemple. Certains gouvernements ont renforcé la réglementation à cet égard. En vertu des règles strictes de l'Union européenne en matière de protection des données, l'Italie a bloqué temporairement ChatGPT après une violation de données. D'une
2: part, il n'y a pas de base légale pour collecter des données sur le web sans consentement. D'autre part, les résultats ne seront pas garantis comme étant exacts et précis, et ils pourraient donc donner des résultats inexacts sur les individus.
1: Les législateurs de l'Union européenne envisagent d'adopter des règles radicales en matière d'intelligence artificielle. Nous avons besoin d'une réglementation. Nous avons besoin que les personnes qui proposent ces produits fassent vraiment attention à la manière dont ils les présentent et à ce qu'ils annoncent comme étant bon. Et aussi, des avertissements pour nous en tant qu'utilisateurs, nous devons être prudents et nous assurer que nous ne faisons pas trop confiance au système. J'ai également des mesures plus strictes pour tester la sécurité des outils d'IA avant leur diffusion.
0: Et Twitter, toujours, étiquette les médias du monde entier en montrant qu'ils sont liés au gouvernement. La plupart des entreprises ne sont pas d'accord avec ces nouvelles étiquettes et expliquent pourquoi, selon elles, elles ne s'appliquent pas.
1: Twitter labellise les médias du monde entier. Dimanche, le réseau social a qualifié la Canadian Broadcasting Corporation, ou CBC, de médias financés par le gouvernement. Selon Twitter, cette étiquette est utilisée dans les cas où le gouvernement fournit une partie ou la totalité du financement de l'organe de presse et peut avoir divers degrés d'implication sur le contenu éditorial. CBC rejette l'étiquette de Twitter, déclarant au journal The Epoch Times, « La propre politique de Twitter définit les médias financés par le gouvernement comme pouvant avoir divers degrés d'implication sur le contenu éditorial, ce qui n'est manifestement manifesté. Pas le cas de CBC Radio-Canada. Cependant, le radiodiffuseur national a reçu 1,2 milliard de dollars de financement du gouvernement fédéral l'année dernière. Le chef du Parti conservateur canadien a demandé à Twitter d'appliquer l'étiquette « "média financés par le gouvernement » au radiodiffuseur. L'homme politique s'oppose souvent à la CBC et a déjà demandé qu'elle cesse de recevoir des fonds du gouvernement fédéral. Le radiodiffuseur national australien ABC est un autre média désormais étiqueté. Un porte-parole d'ABC a déclaré à The Epoch Times. ABC est en liaison avec Twitter concernant les changements apportés à la vérification des comptes et aux étiquettes. La British Broadcasting Corporation, BBC, a également été qualifiée de « médias financés par le gouvernement ». Elle a toutefois rejeté cette étiquette en déclarant « La BBC est et a toujours été indépendante. » Nous sommes financés par le public britannique par le biais de la redevance. La chaîne est désormais qualifiée de médias financés par l'État. En 2020, sous l'ancien propriétaire, Twitter a étiqueté un certain nombre de comptes comme étant affiliés à l'État. Il s'agissait notamment de médias d'État russes tels que RT et Sputnik News, ainsi que de porte-parole du parti communiste chinois tels que l'agence de nouvelles chinois. Les journalistes de ces médias ont également été désignés comme tels. La National Public Radio, ou NPR, a annoncé qu'elle quittait Twitter après avoir été étiquetée comme médias financés par le gouvernement.
0: Et pour terminer, parlons fleurs. C'est le printemps et aux Pays-Bas, les jardins ouvrent leurs portes. Il y a bien sûr les tulipes, mais les jonquilles et les jacinthes sont également en pleine floraison. Allons donc faire un tour dans le parc floral le plus célèbre de Hollande, Kokenoff. Avec
1: l'arrivée du printemps, des rangées de tulipes colorées florissent dans le parc floral le plus réputé des Pays-Bas. Les visiteurs affluent du monde entier à Keukenhof pour assister à ce spectacle vibrant.
2: C'est la deuxième fois, parce que j'aime les fleurs. Je suis fan de Kokenhoff. Je les suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et je peux voir beaucoup de nouvelles sur les fleurs à Kokenhoff et en Hollande. Les fleurs ne font qu'ajouter à la beauté, n'est-ce pas C'est vrai.
1: Cette année, Kokenhoff réduit le nombre de visiteurs à 20 000 par jour. Les responsables du jardin disent que c'est pour offrir une meilleure expérience visuelle. Et ce n'est pas tout ce qu'ils proposent.
2: Nous voulons que notre premier visiteur voie les couleurs. Et que notre dernier visiteur voie les couleurs. C'est pourquoi nous plantons différentes sortes de fleurs. Des jonquilles, des crocustes, des jacinthes et des tulipes en trois périodes. Nous avons les tulipes précoces, les tulipes à floraison moyenne et le dernier tiers, les tulipes à floraison tardive. Chaque semaine, nous avons donc une image différente de coconut.
1: Les producteurs de tulipes évoluent également avec leur temps. Ils réduisent les produits chimiques et passent à l'énergie durable. Certains ont installé des systèmes de recyclés et des panneaux solaires. Un agriculteur a développé son activité et produit aujourd'hui autant de tulipes
0: par jour qu'il en produisait en une saison, soit environ 100 000 tulipes. Nous avons besoin de 5 ans, peut-être 10 ans pour faire de grands pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a 15 ou 20 ans, nous utilisions des produits chimiques. Mais aujourd'hui, nous sommes à environ 80% du résultat de l'époque. Cela signifie que nous faisons de très bons progrès. Les jardiniers de Keukenhof plantent et entretiennent un total de 7 millions de bulbes. Le jardin
1: est ouvert jusqu'au 14 mai.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.